0: Esse é mais um episódio do Defenda o SUS, podcast do curso de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui quem fala é Sandra Ritter e hoje vou entrevistar o professor Roger Secom da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje estamos aqui com o professor Jorge Secom, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu te pedi assim, professor, para quem não te conhece, você tu pode falar um pouquinho sobre ti e a tua área de atuação nesse momento.
1: Muito obrigado, Sandra, pelo convite. Uh, espero que eu contemple um pouco do, das questões que a gente vai conversar hoje. Então, eu sou Roger, eu sou um profissional de saúde, antes de qualquer coisa, né? Eu sou um trabalhador do SUS, embora nesse momento eu esteja uh, mais voltado para o âmbito da educação, mas eu sou um trabalhador e um militante do SUS já há bastante tempo, há mais de uma década eu estou nesse âmbito, né? Tanto na produção de cuidado, quanto na gestão, na pesquisa, então, em diferentes, no controle social, em diferentes esferas do SUS. E mesmo quando eu não estou diretamente relacionado ao SUS, eu estou sempre pensando nele em alguma instância, né, em alguma medida. Uh, estou atualmente como professor, como tu bem disseste, dois cursos da área da saúde uh, na Universidade Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, então também é importante demarcar esse território, assim, que é um, uma foi uma aposta de um momento histórico do país, né? em que acreditava-se muito na descentralização das universidades públicas, então não mais em grandes centros, em polos, mas também em cidades... Eu não gosto muito do interior, né? porque as, as cidades pequenas elas têm um desenvolvimento interessante que quase que se equipara às capitais. Mas para pequenas cidades, né? para poder tensionar, especialmente para poder tensionar e transformar um pouco a realidade social da região. Então estou nesse lugar, em Araranguá, cidade de praia, uma cidade maravilhosa de morar, tenho gostado muito de estar nesse lugar e estou na educação, estou na, na universidade uh, promovendo ações de ensino de extensão, de pesquisa de integração, ensino-serviço estou junto com a Secretaria de Saúde a todo tempo, inclusive hoje de manhã eu estava numa reunião manhã toda com elas, acho que no momento da pandemia mais com a Secretaria de Saúde do que com os estudantes embora eles alguns estejam comigo nesse espaço mas então é um marcador, eu gosto muito das artes, de poesia, de música, de literatura uh, E outras coisas que a gente vai inventando ao longo do tempo né? então,
0: é, E que de pessoa. se comunicar né?
1: Exatamente, exatamente Então é, é isso, estamos nesse momento, nessa pandemia maluca, né Sandra? E tentando pensar diante disso tudo, embora às vezes se torne é tão difícil Mas estou à disposição, né, nesse momento de, de ti, do curso de Saúde Coletiva, do qual eu tenho muito carinho, eu trabalhei no curso, fui professor de substituto, e por muito tempo eu também fui, uh, eu trabalhei com a Estela, então por muito tempo eu, eu tive, embora não com vínculo institucional, eu estive sempre presente no curso, dando aulas para a Estela, ofertando coisas aí na universidade.
0: Poderia trazer, assim, de um panorama bem geral do do SUS.
1: Uhum. Questão que antes, em algumas épocas passadas, a gente podia né, afirmar algumas certezas no âmbito do SUS. Hoje a gente parece que está tão difícil a gente elaborar um pensamento desse momento atual do Sistema Único de Saúde. Né? Nós somos defensores há bastante tempo do SUS, mas a gente tem que lembrar que o SUS é feito de pessoas, é feito de mecanismos de gestão, de processos decisórios, de tomada de decisão. Então, o SUS ele não é um algo, né? ele não é um objeto, ele não é uma instituição já dada, ele é uma instituição construída, ele é um algo construído no dia a dia, no cotidiano da sociedade e no cotidiano do trabalho. E ele é um sistema que ele precisa de zelo e precisa de cuidado constantemente, porque, como ele é um sistema... A sociedade é complexa, a sociedade brasileira é complexa, e o sistema em si é muito complexo, se a for pensar, fazer gestão no SUS, fazer, produzir cuidado no SUS, produzir pesquisa. Então, é um, é um sistema extremamente complexo que precisa dizer né, de cuidado. Né? E que nesse momento, esse atual momento, não é de hoje, ao longo dos últimos, sei lá, 2015 para cá, de 2014 né, para cá, a gente já começou com um processo, muitas das, das coisas... Por mais que a gente estude, por mais que a gente pesquise, que a gente esteja sempre sendo informada, muita coisa está sendo destruída que a gente nem imagina. Né? eu então, acho que o SUS, nesse momento, está sangrando, eu diria. usaria essa metáfora como se ele sofresse um grande golpe e, nesse momento, estivesse sangrando e tentando sobreviver. Eu diria que está na UTI. Né? Hum. Eu estava escrevendo um artigo agora há pouco sobre metáforas, né? e o quanto as metáforas nos ajudam a pensar um tanto sobre os momentos que a gente vive, porque a gente, às vezes, não tem palavras da vida real, né? Então, a gente precisa se utilizar de figuras de linguagem para poder fazer esses paralelos, assim, essas questões. Então, eu diria que o assunto nesse momento está num momento muito difícil, é um dos momentos mais difíceis desde a sua institucionalização, porque a gente, embora em outros momentos também tivéssemos dificuldade, a gente, a gente sempre teve uma ascendência, eu diria assim, uma ascendência de pensamento, de, de implementação de práticas, implementação de ações, e nesse momento a gente está recrudescendo, a gente está retrocedendo. Então, é como se a gente tivesse experimentado uma potência e, no momento, a gente estivesse perdendo essa potência. Né? Então, acho que o SUS está num momento muito delicado. Acho que a gente está, embora tenha correspondido, tem, tem práticas ainda em funcionamento, também tem um corpo de conhecimento, um, um corpo de saberes, que, por mais retrógrado que sejam os nossos gestores, há uma máquina que ainda continua em funcionamento. Né? Há trabalhadores engajados, Há usuários no âmbito do controle social, há pesquisadores, há professores. Mas é com muita luta, né? Então, é com muita energia. E a, energia, e a, e a, e a gente nem sempre tem os nossos corpinhos com a potência máxima para poder produzir. Nem sempre a gente está, enquanto trabalhador, enquanto professor, enquanto estudante, apto para estar tá nessa luta todos os dias, durante 24 horas por dia, já que para tudo precisa ter resistência. Então, seria muito mais fluido se a gente tivesse uma aposta política no SUS. Nesse momento, a gente não tem, e por isso, a gente tem visto os péssimos indicadores dos últimos tempos, não só da pandemia. Se a gente for pegar a cobertura vacinal, cobertura de saúde da família, visita domiciliar, doenças, outras, né, as taxas nossas de mortalidade, de acesso a serviço. Né, se a gente for fazer um censo mais básico aqui, a gente vai ver uma série de, de, de dificuldades de acesso, seja nas pequenas cidades, nos grandes centros. Então, acho que a gente está numa das piores situações que a gente já vivenciou no âmbito do SUS, e isso eu, eu lamento muito por essa situação. Mas é tudo uh, retornável. Né? Eu diria que, que a gente tem também, ao mesmo tempo que a gente conseguiu construir tudo isso, a gente tem força né? para reconstruir tudo isso que a gente está perdendo nesse momento.
0: Eu trabalho já há 13 anos no Hospital Fêmina. E eu vejo assim. É triste. Eu vejo os colegas assim, que são trabalhadores do SUS, que estão ali, né? No seu sustento, falando mal do SUS, né, Fazendo propaganda de de saúde. Uh, nós somos incentivados lá a ter plano de saúde. Uhum. E daí debocham de mim. Ah, lá vem tudo defender o teu SUS. Uhum vai trabalhar mais, tem, né, filho.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> porque daí a gente, eu achava, minha cabeça ingênua, de recém-graduando saúde coletiva, que essas questões políticas não chegavam tão ali, sabe? Mas chegam. E daí a visão do, do curso nos dá é de começar a enxergar as coisas de outra maneira. Uhum. Porque algumas coisas andam, porque que outras não. E o quanto influencia essa política né, nacional, influencia diretamente no nosso dia a dia?
1: Diretamente, diretamente. E de uma maneira que, às vezes, a gente não consegue nem avaliar. Né? Porque vai mexendo na, nossa, na, nossa, na produção das nossas subjetividades, vai produzir outras subjetividades, vai produzir outras formas da gente pensar, da gente compor esse mundo, da, da gente existir, a gente resistir, então tudo isso vai vai nos afetar em alguma medida, né?
0: Então, assim, agora tu estás no em Santa Catarina, né? Algum tempo já. Uh, especificamente no em Santa Catarina, a questão da saúde hoje, claro, a questão da da Covid, como tu vê, que tu pode dar de panorama assim para a gente.
1: Uhum. É, eu, eu não... Não tem como responder Santa Catarina como um todo, embora seja um estado pequeno, né? não tem acompanhado todas as cidades e todas as regiões uh, de Santa Catarina. A gente vê um estado sofrível, assim, em termos de política pública. Né? O governador do estado está sofrendo um processo de impeachment no momento, ou não sei se a Justiça Barroco, como aí o Marquesan, mas há um processo de impeachment correndo algumas irregularidades que têm sido apontadas pelos tribunais de contas, mas eu vou a gente consegue compreender algumas experiências bem-sucedidas na cidade de Florianópolis, que ao menos nos passam que é bem-sucedidas, não tem uma análise aprofundada disso tudo, né? mas eu posso responder pela região do qual eu estou, que é a região do extremo sul catarinense, que envolve 15 municípios, então, uma população... Não é uma população tão grande, desses 15, acho que, acredito que tem 200 e tantos mil habitantes. Então, por exemplo, Porto Alegre, que é de onde eu vim, de onde eu trabalhava na gestão, que tem um milhão e meio, ainda muito aquém. Né? Mas tem aqui né? uh, força de vontade, né? que é o que... Mas pouca capacidade técnica e política para realizar as ações né? que a gente espera no, no, no campo da saúde. Então, há uma... Há um desejo, eu diria, de, de pôr em funcionamento, especialmente pelos pelos gestores né, desses municípios, mas falta uh, um, concepções técnicas. Né? Então parece que a gente está fazendo discussões quando a gente tinha lá na década de 90. Então muitos muitos conceitos, muitas práticas, muitas formas de, de funcionar o SUS que em Porto Alegre eu tinha vivenciado nos últimos 10 anos da minha vida, eu não, eu não consigo escutar esse mesmo eco aqui. Então, com ações extremamente avançadas, né? consultório na rua, acesso, acolhimento, redução de danos. Então, um âmbito de tecnologias, né? tecnologias no sentido das tecnologias leves, nas tec... na potência de fazer a coisa acontecer, para dar conta né? das necessidades em saúde, de uma maneira mais integral, eu não, não tenho tanto visto aqui. né Mas, óbvio, é uma região que tem melhores condições de renda, né por exemplo, que já... Então, não... se a gente for, por exemplo, entrar nas unidades de saúde da região, são unidades extremamente equipadas, extremamente modernas, com trabalhadores, né? equipes completas. Então, tem, tem um, uma infraestrutura instalada, mas falta a capacidade de pôr em funcionamento isso. E daí vem as tecnologias leves, tem o, o processo de pôr essa maquinaria a funcionar, pôr essa, essa engrenagem a funcionar. E que aí é que barra. Né? Então, tem estruturas, por exemplo, gigantes de unidade de saúde, tem equipes com muitos trabalhadores, mas com uma fila de acesso a profissional de saúde de dois meses. Por quê? Porque tem problemas no processo de trabalho, tem problemas... Na, na composição do, do trabalho em si. Então, há um reducionismo disso, n, n, nesse âmbito. Então, falta investimento no trabalho. Não apenas o trabalho enquanto vínculo trabalhista, não apenas o trabalho enquanto política salarial, mas um investimento no trabalho de qualificação do trabalho. de né? Formação de trabalhadores, de formação desses trabalhadores para o SUS, para, para, para esse SUS. Também é completamente diferente a gente pensar o SUS aqui, pensar o SUS em Porto Alegre, pensar o SUS no Nordeste, pensar o SUS do Rio de Janeiro. Então, o SUS também não é, um, embora é um sistema único, ele, ele vai se configurando a partir de, das realidades das quais a gente está. Tem processos históricos diferentes, tem processos éticos, políticos, de acordo com cada contexto. Mas Então, é isso. Assim, a gente tem um, um grande problema aqui, um grande nó, do que diz respeito aos processos de trabalho a tecnologia do campo do saber, do conhecimento, para poder investir nesse, nessa lógica das quais nós acreditamos. Também tem isso, a gente às vezes estuda tanto isso, mas que para outros contextos, outros cenários, os trabalhadores estão em outra perspectiva de pensamento, pensando outra lógica de produção de saúde, outra lógica de produção de cuidado, outra lógica assistencialista. Então, e essas lógicas, elas precisam, em algum momento, convergir. Né? E a gente, dá muitas situações, a gente vê divergência. Mas é isso, com muita dificuldade, como garanto que na maioria dos lugares do país, né? a gente vai encontrar alguém, tirando, claro, quem quer vender o seu peixe, quem quer... vai cravar que está bom, que está maravilhoso, que está ideal. Não está. Né? Estamos muito longe nesse momento. Já estivemos em momentos não ideais, óbvio que não, mas muito próximos do ideal. Nesse momento, a gente, a gente tem, está em cadência em muitos lugares do Brasil.
0: É, aqui em Guaíba, a gente está no processo de terceirização, né? que eles chamam de plano, então, plano de parceria público-privada. Então, a cada seis, me seis meses, troca a gestão da, do hospital, aqui principalmente, e, e vínculos precários, falta de pagamento de mal a pior. Uhum. Agora eles estão fazendo propaganda porque eles uh, inauguraram finalmente, reinauguraram a maternidade só que não está em funcionamento em função da Covid né, para poder fazer o atendimento da Covid. Então virou a propaganda deles para reeleição.
1: Exatamente.
0: Uhum. Então, assim, uh, o tema, então, né, que a gente vai trazer aqui mais, tentar trazer mais fortemente, é o papel da comunicação em saúde. Uh, como eu disse, a gente está uh, estudando esse tema na disciplina de Humanidades 4, 4 semestre com a professora Cristiane. E uh, a gente foi respondendo algumas perguntas durante o semestre, a gente ainda está nesse processo ainda, né, de construção desse do um plano de comunicação e saúde, então se tu puder falar um pouquinho do que tu uh, conhece, né? Uh, então a primeira pergunta que eu teria é qual a importância que tu vê da comunicação para o campo da saúde?
1: Bem, eu vou tentar trazer, não é, um, não é uma temática do qual eu tenho estudado nos últimos anos, né, nos últimos tempos, eu vou tentar trazer muito próximo do que eu tenho pensado, que são as narrativas e a importância das narrativas, a importância dessa ferramenta, que não deixa de ser um dispositivo de comunicação, de pôr em funcionamento esse processo de comunicação. Mas compre... mas a importância... Eu, eu compreendo a comunicação em saúde como uma prática social. Né? Uma prática social uh, que vai ser uh, fundamental imprescindível para a gente pensar o cuidado para a gente pensar gestão, para a gente pensar o ensino, para a gente pensar o controle social no âmbito do sistema de saúde. Então, não há possibilidade né, da gente pensar uh, práticas integrais sem lançar mão das interações interpessoais, né, das, das formas como a gente interage entre as pessoas. Uh, a produção de cuidado, especialmente, vai ser a partir de um, das relações no âmbito do trabalho. Não existe, e aí pode até resgatar o nosso saudoso Merri, né, que, ele, que vai trazer uma perspectiva do qual eu me filio bastante, no, no sentido da produção do trabalho vivo em ato, né, em contraponto ao trabalho morto, em contraponto a, a uma lógica daqui a pouco até biomédica, tecnicista, hospitalocêntrica, que vai castrar a relação, ou não vai considerar, vai impedir a relação entre sujeitos, né, numa lógica de de, 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 de certa desigualdade nas relações de saber e relações de poder, como se o profissional soubesse um algo e, e o usuário do serviço, ou o trabalhador de um posto hierárquico menor, inferior, nessa lógica, não é, passi, é, é apenas um sujeito passivo de absorver o que aquele outro está dizendo. E eu compreendo completamente o contrário, compreendo que as relações, elas vão ser forma, elas precisam ser de formas democráticas, no qual a comunicação em saúde vai ser um, um pilar né? uh, importante para a gente pensar esse rol de práticas e de ações no âmbito do sistema único de saúde. Né? Então a gente pode pensar uh, a comunicação, meu ver, nas relações, no campo das relações, ela vai ser ela vai se dar no campo das relações e a gente pode utilizar diferentes instrumentos e diferentes ferramentas para pensar isso. Por exemplo, em tempos remotos, como é que a gente pode, essa forma como eu e tu estamos nos comunicando e daqui a pouco outras pessoas, posteriormente, também nos, se comunicando conosco, ela vai ser uma forma necessária nesse momento. Então, por exemplo, uma, um podcast ou uma reunião no sala a gente está usando no meet então vão ser dispositivos que são importantes para a gente pensar a comunicação para a gente colocar essa, essa 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 engrenagem em funcionamento mas vai ter alguns pressupostos pelo meu pela minha concepção assim né? acho que um dos pressupostos é a gente ter a, a comunicação ela se capaz de afetar e ser afetada né? então eu preciso, aí vai ter um, um atravessamento no campo dos campos afetos e que eu gosto de chamar, por exemplo, nesse meio, nas mídias sociais ou os meios remotos do qual a gente tem se utilizado muito, tanto para dar aula, para fazer reuniões, para viver nesse momento, para sobreviver nesse momento. Eu diria que tem uma possibilidade aí, que eu não gosto muito de chamar de ensino remoto, mas de um real virtual, né? onde a gente também pode colocar uma potência a mais nos encontros virtuais. Né? E por si só, para a gente produzir esses afetos que eu, que eu falei antes, a gente precisa de uma certa potência dos nossos corpos a gente precisa uh, apostar na potência dos encontros, apostar na potência dessas ferramentas, para a partir daí a gente tirar um algo né? que o processo da comunicação, para mim, um dos principais resultados é a nossa produção de sentido e de subjetividade nos corpos, das pessoas dos quais a gente está se comunicando então esse nosso encontro, claro, ele vai ter ele vai ser útil para várias questões, mas, para mim, o principal é eu produzir algo em ti, produzir algo em mim. Né? Eu produzir algo em, naqueles que vão nos escutar depois e essas pessoas produzirem algo em mim, em alguma medida. Pelo simples fato de eu estar estimando que elas vão me ouvir, elas já, né? e, e eu estar com o meu corpo aqui na potência máxima contigo, isso, para mim, já vai me produzir algo. Né? E, e, e essa produção incessante, infinita, né? que, 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 vai absorver, que vai envolver o campo da... da da comunicação em saúde é uma aposta e é uma saída para esses momentos duros e para esses momentos dos quais a gente a gente tem enfrentado uh, e eu acho que uma das questões que a gente perdeu que a gente tem perdido é no campo da comunicação a gente deixou por exemplo a pandemia nas mãos da mídia praticamente a gente se comunicou mal né? comunicar-se, a, a etimologia da palavra como uma ação, a gente fazer ações pensar as ações né, onde está o comum das nossas ações e se a gente for pensar o início da pandemia a gente, enquanto sistema a gente se isolou também né? a gente assumiu para nós o aumento social eu vi em várias cidades brasileiras, por exemplo que a unidade as unidades, a atenção básica ela se fechou, ela só atendia Alguns casos, né? e onde era o momento da gente extrapolar a atenção básica, a gente se restringiu. A gente colocou N. Aqui na região, principalmente, aí em Porto Alegre, idem. Né? Fica em casa e só vão se caso uh, acontecer uma tragédia.
0: Né? É, o que aconteceu? Eu estava há pouco tempo tipo, então, no centro obstétrico, lá no hospital. Eu tinha uma mãe com... Provavelmente 40 semanas antes, uhum. estimava, Que ela falou que ela não fez o pré-natal. Porque o posto, que era a próxima casa dela, fechou. Uhum. Fechou mesmo, total. E o, o outro posto era em Águas Claras, quase em Viamão. zona sul aqui de Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre não, estou em Guaíba. <risos> ali de Porto Alegre. E, e para ela ficava dificultoso para ir. Uh, a princípio a gente pensa em, ah, faz esse esforço, mas vai saber qual o esforço seria necessário para isso, que estrutura ela tinha, quem poderia levar. E daí ficam uh, questões conflitantes também, não saia de casa. Mas ninguém fala especificamente, oh, mas se você estiver gestante, você vai, o posto vai estar aberto, o posto vai fazer o seu atendimento. Aí, com 40 semanas, uma série de comorbidades, uma série de problemas que poderiam acarretar em, em grave né, consequência. E a
1: gente deixou nessa, na mão da mídia, a gente deixou nas mãos da mídia se comunicar com a sociedade. E nós, trabalhadores do SUS, nós profissionais, o controle social, por exemplo, se esvaziou nas, em muitas cidades do Brasil, nós ficamos em isolamento, e nos isolamos e deixamos que a, que a, que a comunicação... E, e se a gente depender apenas da mídia, por exemplo, da, da mídia, da rede social, a gente sempre vai perder. Porque a nossa posse no SUS é também, obviamente, nas, nas, nas campanhas, nas mídias, nas, nas, nas formas visíveis. Mas a nossa, o que a gente sempre ganhou, a nossa posse, foi no contato interpessoal. Né? Foi no contato, foi no afeto, foi na, nas, nas nossas dinâmicas da vida. E a gente, por exemplo, pode ver experiências... Eu sempre cito a experiência de Paraisópolis, de uma favela onde a própria comunidade se organizou para dar conta de uma necessidade uh, que estava lá instalada que o Estado não deu conta. Então, nós tínhamos... A China, por exemplo, e o Merri sempre está trazendo essa perspectiva de a, a gente hospitalizou demais. A gente centralizou de novo no hospital. A partir de 2020. A gente foi para uma lógica de volta para o hospital. De volta para o respirador, de volta para o medicamento. E o cuidado da Covid, os países, a China especialmente, como, como é que conseguiu dar conta da pandemia? Com, com serviços comunitários, com figuras parecidas com agente comunitário de saúde, com figuras, com espaços muito parecidos com serviços de atenção básica, né? com práticas de educação e saúde, esvaziou-se. Logo no início da pandemia, eu fiz um trabalho com os alunos aqui, que também todos os professores aqui, aqui foi um movimento bem parecido. Todos os professores se enclausuraram em casa e eu fui para a rua. Eu com alguns algum... eu e outro professor um ou outro a gente tinha é mais de 50 aqui eu fui para a rua. Eu disse cara não é possível que a gente vá para casa ficar em isolado tendo o isolamento como uma prática fundamental para a sociedade mas tem aquele percentual de pessoas que precisam estar na rua, né? Preciso estar no e a gente fez uma atividade Uh, a gente fez barreira sanitária, a gente fez o apoio institucional para as unidades, a gente fez algumas ações do que nos, nos, que nos conseguia, né? Naquele, naquela instância, e eu senti falta, e eu senti que havia um processo comunicativo nos espaços formativos e educativos para a sociedade, tortuosos, no sentido de que, bem, alguma coisa não está muito bem. Né? E até a gente escreveu, eu escrevi um artigo, Cerca da ausência das tecnologias leves na pandemia. A ausência da comunicação em saúde, da comunicação na saúde, da comunicação e saúde, tá? de, de, de ferramentas e dispositivos que nós lançamos mão há mais de 30 anos e que nesse momento pagamos. Né? Pagamos, em alguma medida. E a gente lançou, deixou nas mãos da mídia, do Jornal Nacional, do Fantástico, das rádios, das cloroquinas da vida, das fake news, produzir sentido na vida das pessoas. E o sentido que foi produzido foi completamente capitalista, o sentido comercial, mercantilizado, de interesses de alguns. Mas eu acho que, nesse momento, a comunicação em saúde, a educação em saúde, a educação permanente, a educação popular, são práticas necessárias como nunca, eu diria.
0: Exatamente. E a gente trouxe a questão assim, da comunicação e saúde em relação aos diretrizes né, e princípios do SUS. Eu acho que a já falou um pouquinho sobre isso, mas assim, especificamente... Uh, tu acredita que é possível fazer essa comunicação, então, a partir né, dos, dos princípios e do, direitos do SUS, de que forma? E uhum. que se, seria possível faltar essas questões uh, para garantir que as empresas, que são detentoras né, dos direitos de, de transmissão, prestem esse serviço público, sem uhum. ser regidas por interesses próprios ou de quem patrocina Sim. elas? sabemos a resposta
1: mas... é muito boa a tua pergunta mas eu coloca... eu tentaria colocar ela ao contrário eu coloca... eu tentaria inverter a pergunta né? que eu diria que uh, que a gente só atingiria as diretrizes e os princípios do SUS por meio da comunicação de saúde não existe como né, a gente então eu inverteria né a questão no sentido de que para a gente da conta dos princípios das diretrizes do de saúde a gente obrigatoriamente eu diria obrigatoriamente a gente precisa de práticas de, de exercício da, do, no campo da comunicação em saúde da educação em saúde e de outras práticas que produzem sentidos e produzem subjetividade nas vidas, na vida das pessoas para mim é isso para mim também não adianta eu eu, eu acho que uma das, das, das formas e por isso que é tão difícil a gente Avaliar as né? a tão famosa e de efetividade das nossas práticas. qual tem vários queis né? nesse termo, mas só para a gente ilustrar um pouco mais, é que a gente, na maioria, na maioria das situações, a gente não consegue avaliar as subjetividades, dos efeitos que essa, as práticas de comunicação em saúde e de educação em saúde produzem nas vidas. A gente não tem ferramenta, tamanha a subjetividade daquilo que a gente faz no âmbito disso. Aquilo que a comunicação em saúde oferta. Então, por mais que eu faça, sei lá, eu trabalho em um território específico, só apostando em práticas de comunicação em saúde educação em saúde. Dificilmente eu vou conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito do que aquilo que eu estou fazendo, é. ele produz determinado resultado na vida das pessoas. Dificilmente eu vou conseguir. É claro que algumas coisas vou porque a maioria das coisas, dos efeitos do campo da comunicação de saúde São efeitos objetivos São efeitos imen... que não, não existem mecanismos racionais de mensuração né? E a gente tem que, tem que... E isso é uma ética quase que uma ética humilde da gente ver as coisas Nem tudo que a gente faz a gente consegue ver os resultados E nem por isso eu vou deixar de fazê-lo né? Porque os resulta... esses resultados, entre muitas aspas ele é, ele, ele é infinito, ele é infinito. Essa conversa que nós temos, tendo, tem um resultado que a gente não sabe. A gente não sabe. A, 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 a ação no mundo, a nossa existência no mundo, produz resultados que a gente não sabe quais são. É, é de uma escala infinita de possibilidades, e é aí que
0: se insere o campo da comunicação e saúde,
1: no meu ponto de vista, que a partir dos encontros,
0: em relação, então, com, estou com assunto das redes sociais e da internet, né? E como garantir equidade, participação, universalidade, integralidade?
1: Eu acho. Tem uma questão que eu não, que eu não respondi na questão anterior, né? Que eu, que eu me, se os as, as, as meios de comunicação privados poderiam dar né? da conta. Olha, Sandra. Que... Se a gente for pensar uma utopia sem considerar a história do Brasil, sem considerar a história do capitalismo, sem considerar o, não, o, a força que essa ideologia tem e da ânsia por poder e da ânsia por acúmulo de capital e da ânsia por acabar com, com, com o sistema público, a ânsia com ódio ao pobre, com ódio à pobreza, com ódio aos miseráveis, aos destruídos, eu diria que pode.
0: Sim, né? É? Eles mesmos produzem.
1: Exato. Eu
0: diria que pode.
1: Agora, para um, uma concepção mais realista e mais, obviamente, minha, né? eu diria que é pouco provável. Embora possível, pouco provável. É pouco provável. Então, não seria uma aposta que eu faria. Não seria uma aposta. Se eu fosse gestor, se tivesse um espaço de gestão, nesse momento, não é uma aposta que eu faria. Não. Né? Porque existem, porque, como eu disse, existem outras formas. Existem outras formas. Por exemplo, a gente está numa resistência, nesse momento político no país, apenas em rede social. A gente não está nas ruas. Não existe nenhum, quer dizer, deve existir, mas eu digo um movimento nacional do qual a gente, eu e tu aqui, tenhamos conhecimento de grande impacto hoje. Não tem. Não sei se tu conhece algum. Há quantos meses a gente não vê um movimento impactante, um movimento político nas ruas, de fato? Faz tempo. Acho que o último... Ele não? Quem sabe?
0: Acho que eu participei o ano passado de um abraço ao Esse É. Em 2019. É,
1: quem sabe é. nas eleições, o ele não, foi é um movimento político interessante.
0: Na é rua, mas agora.
1: Exato. E por quê? A gente está apostando uma ferramenta que, historicamente, é da elite. A internet, a. As, as, as redes sociais, as mídias sociais, e que, historicamente, nesse espaço, a gente, tem, a gente perde. que envolve capital, envolve mecanismos de disseminação de informação em massa, envolve as, as, as emissoras privadas, envolve uma barganha ele Então, eles detêm esse, esse, esse mecanismo. Então, acho que, do meu ponto de vista, a saída não seria a gente tentar se aliar a eles nessa, nessa esfera, mas sem elaborar muito também esse pensamento. Esse pensamento, acho que eu sou mega... Estou uh, elaborando essa, esse pensamento aqui contigo. Mas eu não me aliaria, não, não faria essa aposta. Eu faria a aposta da comunicação de saúde no âmbito do, do trabalho, no âmbito das relações, no âmbito da comunidade, no âmbito do controle social, no âmbito da visita domiciliar, né? no âmbito da associação de moradores, né? que é onde a vida acontece. Ninguém quer saber de SUS, no, o, o meu vizinho aqui não quer saber de SUS no, no, no Instagram dele, ou na, ou na Globo, ou na RBS, ou seja lá onde for. Não quer. Ele quer ver jogo de futebol, ele quer ver foto de pessoas, ele quer ficar no Facebook. Ele, ele não quer saber. Se saber de SUS é uma notícia breve. Agora, se eu faço uma visita auxiliar na casa dele e consiga partir do campo dos afetos, né? no campo de, 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 das relações democráticas, eu consegui estabelecer um diálogo com ele, de fato, me comunicar com ele, eu acho que para nós seria uma, seria uma aposta muito mais ética e muito mais coerente com as nossas propostas desde antes da reforma sanitária. É. O olho no olho, a aposta... E tem como fazer durante a pandemia. Tá? Tem, tem mecanismos que a gente possa nos proteger, proteger esse morador, claro que a gente não vai fazer a nossa velha visita domiciliar maravilhosa das quais a gente fazia, que era sentar, tomar um chimarrão com, com, com esse camarada, que é uma aposta, e isso é uma aposta de, também de afeto, também genuína, também de, de, do, do, do campo da, da, da solidariedade, da justiça social. Então, a gente não vai fazer essa, mas tem outras. Né? Eu posso fazer uma visita domiciliar, ficar no pátio a três metros de distância, com máscara, um, um álcool gel, produzindo um diálogo franco, olho no olho enquanto trabalhador de saúde, enquanto atenção básica forte, enquanto inserção do trabalhador agente comunitário de saúde com formação um agente comunitário do qual ele se informe no serviço né? não só ele, mas os, outros, os demais agentes da, né? os demais atores né? então eu apostaria no âmbito da comunicação nesse. e daí sim, a tua próxima pergunta eu acho que daria conta quer dizer daria conta, a gente nunca vai dar né sandro é uma... mas eu acho que a, que a utopia o velho galeano, o nosso velho galiano que a utopia é, é nos pôr a caminhar né? acho que eu não, eu não... a gente vai atingir a universalidade do qual a gente tanto espera a integralidade das ações não sei mas essa, é, esse norte nos coloca a caminhar nos coloca numa busca nos coloca numa busca incessante agora não posso dizer não vamos alcançar e parar Bem, é o tópico eu vou... Não, a gente tem que sempre na busca desse alcance. E, e para mim, as relações elas vão ser muito importantes.
0: Outra pergunta é... A gente, atualmente, claro, não atualmente só, mas na história do SUS, a gente está mais habituado a ter uma imagem ruim, que a própria mídia né, tradicional passa, de filas, de demora, de precariedade, de... E como que a gente pode, então, a partir das, das ferramentas de comunicação que a gente tem, favorecer essa imagem do SUS, trazer né, o SUS de volta, vamos dizer assim, mostrar a potência dele das pessoas. Uhum.
1: Eu, acho, eu acho, que, acho que, quando eu digo que a gente precisa apostar nas relações interpessoais e, e no âmbito do trabalho, também não, eu não quero dizer que a gente abandone as mídias sociais, os meios de comunicação, não é isso. A gente, sim, precisa apostar. E eu acho que a gente precisa apostar uh, num, num processo, um processo ético de... de, de, de valorizar o estímulo. Eu, eu não gosto muito de ter uma valorização do estímulo de saúde, assim, enquanto como se ele fosse uma mercadoria a ser vendida, nem não é algo que me, me atrai essa, essa, essa concepção, é. né? mas enquanto um dispositivo de de produção de significado, né? enquanto uma ética solidária, enquanto um, um exercício ético de cidadania, de solidariedade, né? de uma posta incessante desses mecanismos. Mas não apostaria só neles, como eu disse antes. Eu sou um afeito às relações. É. Eu me, eu, eu, Ao menos eu tendo a me capturar mais nas relações interpessoais. Eu tendo a... E eu sinto que eu capturo muito mais nas relações interpessoais do que o que eu posso no meu Instagram ou no meu Facebook, seja a postagem mais bem feita que eu fizer. É. Por exemplo, se eu vou... Sei lá, se eu Publicar. Esse artigo que eu estou escrevendo agora, um pouco antes da reunião eu estava quebrando a cabeça esse artigo. Se eu postar esse artigo para alguém, ou se eu mandar no WhatsApp para alguém, dificilmente essa pessoa vai ler. Dificilmente, não é? A gente sabe. Agora, se eu sentar com a mesma pessoa e dizer, cara, esse artigo aqui, ele tem isso, ele tem aqui, mostrar, sentir o cheiro, sentir a vida que pulsa nele, eu acho que a gente conseguiria, eu conseguiria ter mais eco é, ter mais expansão das nossas formas dos quais a gente se comunica né? embora a gente precisa sempre, claro, apostar YouTube, Twitter, Instagram mídia, televisão, rádio a gente tem que ocupar todos os espaços tem, temos que ocupar todos os espaços enquanto trabalhadores né? Ou militantes, defensores uh, do sistema único de saúde mas não se restringir apenas nisso e sim também apostar nas relações
0: nesse sentido, como incentivar e fomentar isso na formação dos profissionais, principalmente na área da saúde coletiva. É
1: onde doa, né? uhum. Eu, assim. Exatamente. Eu diria que é, um, que é um, também é outra é outra prática que a gente precisa todo tempo estar tá fomentando, né? Acho que os estudantes e a, e a e a própria formação no âmbito do do da saúde no Brasil ainda ela está regida muito fortemente por uma lógica biomédica, né? por uma lógica biomédica, uma lógica biomédica que é capturante, que é uh, ela vai ser capturante, que ela vai ser uh, que ela vai ser sedutora, que ela vai ser uh, nesse sistema vende-se uma lógica muito mais rentável, uma lógica muito mais capitalista do qual a gente sempre, a todo tempo, a gente precisa estar competindo com essa lógica. Tá? Ela, parece que são duas coisas apartadas. A clínica, por um lado. Nesse momento, do qual eu estou lecionando um curso que é de medicina e um curso de fisioterapia. Ambos com uma lógica clínica, uma lógica tecnicista, uma lógica biomédica muito forte. É diferente, de, de por exemplo, um curso com a amplitude da saúde coletiva, com é perspectiva né, que já vem de berço, né, que vem de dentro, é orgânica as apostas das quais a gente faz. Um curso que, historicamente, é biomédico, é muito difícil. E a maioria dos cursos no âmbito da saúde, eles são biomédicos, eles são tecnicistas, eles são hospitalocêntricos, eles são mercadológicos. Tá? Então, é uma aposta ética. Não passa só pelos estudantes, também passa pelos professores, também passa pela sociedade. Então, é uma reforma muito, muito mais ampla do que apenas experiências pontuais... Né? de um esforço quase que hercúleo, às vezes, no âmbito do do no âmbito do, né? da educação, de alguns professores para dar conta de um, de um algo que é maior. Né? Então, é uma reforma social, eu diria, que vai repercutir né, no campo da educação. Né? Obviamente, isso seria o um mundo melhor. Mas existe como? Acho que nós, enquanto seres políticos, seres sociais, a gente tem, sempre tem que estar investindo né, na formação para escapar um pouco dessa lógica dominante que é a clínica, né, que é o biomédico, e trazer a importância dos outros dispositivos. Não refutar o bio, o, a clínica. De maneira nenhuma a gente quer refutar a clínica. A clínica é extremamente importante. Se hoje, por exemplo, tu trabalha em hospital, se hoje, por exemplo, nós saímos dessa reunião eu e tu aqui, nós dois tivermos um cálculo renal, a gente precisa de uma clínica forte. E a gente quer uma clínica forte. Queremos, né? a gente quer uma clínica forte, mas também um atendimento humanizado, a gente quer acesso, a gente quer um hospital de, de condições para nos atender. Agora, se a gente tiver, não adianta a gente ter uh, uma clínica forte no hospital, se não me dá acesso. Ou se eu acabo morrendo, ou se eu choro quatro dias com uma, com uma cólica renal. Mas, então, nós, enquanto sanitaristas, enquanto pessoas engajadas nessa... Esse compromisso ético é uma aposta todo incessante a todo tempo para tentar transformar essa lógica social e educativa muito maior. Mas que eu sinto que, é como tu disse antes, assim, a gente sofre os efeitos das políticas. E no campo da educação a gente está sofrendo. sofrendo né? A gente está sofrendo muito. Assim, então É uma incorporação que, bom, se o, se o presidente da República diz que cloroquina é, mal, é bom, por mais que os estudantes, e eu diga que é ruim, por mais que eu diga... Uh, há uma Então, portanto, há uma polaridade entre esses dois atores, são dois atores, obviamente com poder diferente, mas um professor e um presidente, e ali há nesse interim estudantes, né? isso autoriza também parte desses estudantes a capturar o discurso do, do presidente da República que é o presidente que está dizendo. Né? Então, os efeitos eles são muito mais, muito mais diluídos na sociedade, dessas, dessas coisas todas das quais a gente está vivendo. E vai repercutir na formação. Mas que a formação é a nossa aposta. E não a formação clássica apenas. Também é uma coisa que nós temos que aprender a escapar. Não apenas a formação em sala de aula, mas a, a formação e a educação rumo uma ética da vida. Não tem dúvida que, por exemplo, uma sala de aula, às vezes, para 50 alunos, eu tenho um determinado uma determinada, um rito para cumprir né? no âmbito do, da educação. Mas que às vezes eu saio, termino essa aula, e sei lá, é como Deleuze disse, porque é eu tenho 40 que estão prestando atenção, e tem, que não estão prestando atenção, e tem 10 que estão,
0: e está tudo certo, tudo bem. Um encerramento, se puder mandar uma mensagem aqui para os gaúchos, os gaúchos.
1: Queridas é, eu, eu desejo que nós Consigamos resistir E resistir a tudo isso Que tem nos acontecido né? E que a gente tenha força Acho que é um momento muito difícil Eu sou um eterno pessimista Sou por, por conta assim, Normalmente eu tenho uma visão pessimista Das coisas E Mas mesmo assim Eu desejo a todos nós Força, afeto, muita arte da gente poder sobreviver, muita resistência, e né? que a gente siga apostando nos nossos ideais, né? na nosso, nossa ética de existir nesse mundo, que isso ninguém nos tira. Né? Isso ninguém, por mais difícil que seja, na né? nossa coerência com aquilo que a gente acredita é o mais importante disso tudo. Então, e estou sempre à disposição de vocês, foi um, um prazer gigante estar com, né? contigo, Sandra, Quero te agradecer o convite e que seja o primeiro de vários outros encontros. Estou super à disposição da gente poder pensar coisas juntas. Né? Então, Muito
0: obrigada. Até Deus logo. É. Bom, então é isso. Muito obrigada pela força. O pessoal vai gostar bastante de te ver e de te ouvir. Eu acho que nesse momento é o que a gente está buscando assim, se fortalecer nos nossos né? e entre os nossos. Então, gente, essa foi a entrevista com o professor Roger Secom da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, realizada no dia 16 de outubro de 2020. Espero que tenham gostado, nos acompanhado até aqui, e pedimos sugestões, a participação de vocês, para nós construirmos essa importante ferramenta de comunicação e saúde.